0: Sie hören einen Podcast von NEWS. Herzlich Willkommen bei Achtung Reichelt. Reichelt beantwortet Fragen an Reichelt. Ein Jahr und drei Monate haben wir das nicht mehr gemacht. Viel, viel, viel zu lange. Deswegen sind es so viele Fragen. Die meisten davon wollen wir heute beantworten, soweit wir das können. Vielen Dank auf diesem Weg erstmal dafür, dass ihr sie uns gestellt habt. Auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter. Überall habt ihr uns geschrieben, was euch umtreibt, was euch bewegt. Manches können wir auch nicht beantworten. Warum? Weil die Zeiten so verrückt sind, dass wir uns auch fragen, warum machen die das? Aber wir versuchen natürlich, es so gut es geht, zu erklären. Und wir fangen an mit einer Frage von stefan g.74, stefan unterstrich g.74s auf Instagram. Und er fragt, wie könnte ein realistischer Ausweg aus dieser Regierungskrise aussehen? Und die Antwort darauf ist ganz eindeutig, lieber stefan unterstrich g.74s, eine neue Regierung. Mit dieser Regierung wird die Krise dieses Landes nicht enden. Warum? Weil die Krise, in der dieses Land steckt, von dieser Regierung gemacht ist. Diese Regierung hat Grenzen geöffnet, Atomkraftwerke geschlossen, unsere Energieinfrastruktur äh, ruiniert. Diese Regierung steht für einen Kurs der Deindustrialisierung. Unternehmen flüchten aus Deutschland. Unternehmer wollen mit diesem Land nichts mehr zu tun haben. Sagen: Der Strom ist zu so teuer. Wir wissen nicht, wie teuer er noch wird. Uns wurde versprochen, der Strom wird viel billiger durch die Energiewende. Stimmt ja alles nicht? Der Strom ist teurer geworden. Jetzt sagen sie auch: Ja, ja, der Strom wird auch teuer bleiben. Unternehmen und Unternehmer wissen nicht mehr, wie die Zukunft in diesem Land aussieht. Die Inflation ist hoch durch die Energiepreise, die Energiepreise sind hausgemacht. Die Regierung sagt immer, ah, daran ist Putin schuld. Stimmt nicht, an den Energiepreisen ist diese Bundesregierung schuld. Und deswegen ist die einzige Lösung für diese Regierungskrise, die nicht nur eine Krise der Regierung, sondern auch eine Krise dieses Landes ist, eine neue Regierung. Jetzt würde Stefan fragen, und kommt die bald? Tritt die Regierung zurück, fliegt die Regierung in die Luft, müssen, gibt es Neuwahlen? Und die Antwort lautet vermutlich nein. Warum? Weil es so schön ist zu regieren. Diese Leute lieben zu regieren. Warum lieben sie zu regieren? Weil sie da sehr, sehr, sehr viel Geld mitverdienen und einen Lebensstandard haben, den sie niemals sonst irgendwo bekommen würden. Die meisten Menschen, zum Beispiel in der Grünen-Partei, die im Bundestag sitzen, haben nichts gelernt, können nichts, haben keinen Studienabschluss, haben nie in ihrem Leben gearbeitet. Und verdienen trotzdem 10, 12, 14.000, je nach Rechnung, Euro im Monat. Das entspricht ungefähr einem, wenn man mal den Lebenswandel zugrunde legt, entspricht das ungefähr einem Einkommen von rund 350, 400.000 Euro, die man in der freien Wirtschaft verdienen müsste, um all das zu haben. Ein Büro zu Hause, ein Büro in Berlin, eine Wohnung zu Hause, eine Wohnung in Berlin, Mitarbeiter, Fahrdienst, Handy, deutsche Bahn umsonst, Weltreisen um in der Südsee zu gucken, wie der Klimawandel sich auswirkt. All das, dafür müsste man ungefähr ja, 350 400.000 Euro verdienen, ohne irgendwas gelernt zu haben, ohne irgendetwas zu können. Wir wissen alle, unmöglich. Deswegen wollen diese Menschen weiter regieren, denn so schön wie heute werden sie nie wieder leben. Deswegen, lieber Stefan, in zwei Jahren wird gewählt. Dann kannst du wählen, was du möchtest und hoffen, dass viele Menschen genauso wählen wie du und nicht mehr diese Verrückten. Und dann gucken wir, ob wir eine neue Regierung bekommen. Oder ob es noch verrückter wird. So, nächste Frage von Robin Rick. Wieso hat Gio so ein fescheres Studio als du? Also vermutlich, weil Gio einfach fescher ist als ich und deswegen auch ein fescheres Studio verdient hat und weil ich diesen ganzen, das muss ich klar sagen, Flamingo-Trend der letzten Jahre einfach nicht mitgemacht habe. Ich habe gesagt, ich mag Flamingos im Zoo, in der Natur, aber äh, Flamingos auf Porzellan, Flamingo-Aufkleber auf dem Laptop, Flamingos im Hintergrund, war mir einfach nichts. Ich habe ihn noch nie verstanden, aber ich, ich nehme durchaus wahr, dass die Menschen Flamingos einfach lieben. Gio mag Flamingos im Studio, ich wollte nie Flamingos im Studio. Und insgesamt erzeugte ein Flamingo natürlich einfach eine freshere Anmutung, aber Gio hat sie auch eindeutig verdient. Dress Eclipse sagt, fragt, wie verbringst du Weihnachten? Weihnachten verbringe ich, wie man Weihnachten einfach früher verbracht hat, im Kreise meiner Lieben, wie man so schön sagt, mit der Familie, an verschiedenen Orten, unter verschiedenen Bäumen, mit vielen äh, fetten Geschenken, mit zahlreichen fetten Weihnachtsessen, mehrere Gänse, Fondue, vielleicht auch hier und da mal Kartoffelsalat mit Würstchen. Man kann Weihnachten einfach gar nicht genug ausschöpfen. Mein Rat an alle Zuschauer von Achtung Reichet: feiert so viel Weihnachten wie möglich. Unsere Werte, unsere christliche Tradition haben uns ja gleich drei Tage geschenkt, an denen wir mindestens Weihnachten feiern können, Den 24 die beiden Weihnachtsfeiertage. Ich kann nur sagen, schöpft sie aus, genießt die Zeit mit euren Familien, esst viel, esst viel Kekse, esst viel Gans, esst all das, was ihr liebt, verbringt Zeit mit den Menschen, die ihr liebt. Es ist das Schönste, was man machen kann. Ich persönlich liebe Weihnachten. Ich singe seit äh, Tagen äh, vor mich hin Weihnachtslieder und, Überraschung für alle, Achtung, reiche Zuschauer, ich habe sogar, weil ich Weihnachten so liebe, einen eigenen Weihnachtssong aufgenommen, der in den nächsten Tagen erscheinen wird. Lasst euch überraschen. Ich kann so viel sagen. Es ist bewegend, Brown. Christian Lenz fragt bei einer etwaigen Neuwahl, ihre Prognose. Meine Prognose ist äh, zwiegespalten bei einer möglichen Neuwahl. Erstens eine ganz, ganz, ganz klare Mehrheit, möglicherweise sogar eine Zweidrittelmehrheit, rechts der Mitte. Also CDU und AfD werden zusammen deutliche Mehrheit erlangen, wenn nicht sogar eine Zweidrittelmehrheit. Ob man die FDP jetzt noch als äh, Ermöglicher des linken Wahnsinns, als rechts der Mitte einordnen mag, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann es nicht mehr. Bei allem, was diese Partei in den letzten ähm, äh, zwei Jahren mit angerichtet und mitverantwortet hat. Wir sind die FDP, wir haben Schlimmeres abgewendet wird vermutlich der schlechtest funktionierende Wahlkampfslogan aller Zeiten, wir haben Schlimmeres verhindert, Ihre FDP. Ähm, also es wird eine deutliche Mehrheit rechts der Mitte geben. Die Frage ist natürlich, wird es auch eine Regierung, eine Koalition rechts der Mitte geben? Denn Stand heute sagt die CDU ganz klar, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen. Es kann also passieren, dass es zwar ein klares Votum von Menschen gibt, dass sie wollen, dass dieses Land... Rechts der Mitte regiert wird, es aber trotzdem dazu kommt, dass man es wieder den linken Verrückten überlässt. Wir werden es sehen. Es sind auf jeden Fall spannende Zeiten. Stefan, also tatsächlich, SCH Stefan, fragt, glauben Sie, dass eine Koalition zwischen CDU und AfD möglich wäre nach der Wahl? Um ehrlich zu sein, glaube ich es, stand heute nicht, nicht nach der nächsten Bundestagswahl. Ich persönlich glaube nicht, dass diese ganzen Schwüre und Brandmauerbekenntnisse und Bekämpfungsankündigungen äh, und Parolen auf Dauer halten werden. Ich glaube, es wird, wie es das eigentlich immer gibt, in irgendeiner Form Annäherungen geben zwischen CDU und AfD. Da sprechen wir aber über nicht die nächsten zwei Jahre, sondern eher die nächsten vier Jahre, sechs Jahre. Im Osten unseres Landes stehen spannende Landtagswahlen nächstes Jahr an. In Sachsen zum Beispiel. In Sachsen könnte es passieren, dass die AfD wenn sich bei SPD, Grünen und FDP noch ein bisschen was nach unten bewegt, was nicht unwahrscheinlich ist, dass die AfD eine absolute Mehrheit holt und dann tatsächlich ohne Koalitionspartner in Sachsen regieren könnte. Da sagen natürlich jetzt viele, um das Willen, die AfD regiert in Sachsen, dann laufen die ganzen Fachkräfte weg. Ähm, ich glaube, es könnte interessant werden zu sehen, wenn die, wie es ist Und was passiert, wenn die AfD in einem Bundesland, in dem sie enorme Unterstützung genießt, das muss man ja einfach so klar sagen, wenn die AfD in so einem Bundesland dann auf einmal alleine regieren könnte, aber auch müsste, liefern müsste für die Leute, zeigen müsste, dass all das, was sie ankündigen, all das, was natürlich auch einfach politische Parolen sind, wie bei allen Parteien am Ende, wie sie das in Realität für die Leute umsetzen wollen. Kann die AfD wirklich für Menschen liefern oder kann sie nur... Opposition, Schrägstrich, Protestpartei. Hat sie überhaupt die Leute, die liefern können für Menschen, für Menschen? Das sind spannende Fragen. Und wenn die AfD in eine solche Situation geraten sollte durch die Entscheidung der Wähler, und wenn sie dann liefern kann, wenn sie Menschen überzeugen kann, wenn sie sich an manchen entscheidenden Punkten auch deradikalisiert, pragmatisch regiert, wenn das alles gegeben sein sollte in einem solchen Szenario, dann halte ich es für möglich, dass es eben eine Annäherung zwischen CDU und AfD gibt. Aber was man auch nicht bedenken und vergessen darf, ist, die AfD sagt vollkommen offen, dass sie am Ende die CDU zerstören, ersetzen, wie auch immer man es formulieren will, möchte. Das heißt, die CDU ist natürlich dort an dem Punkt auch gewarnt. Wollen wir überhaupt mit Leuten regieren? Wollen wir die vielleicht weiter stärken, die die CDU abschaffen wollen? Insofern sehr spannend und wie immer, wenn es um die Zukunft geht, nicht sicher zu sagen. Flo Bonn fragt, welchen Politiker findest du derzeit wirklich gut? Ich muss sagen, dass ich für Hubert Aiwanger äh, eine gewisse Sympathie hege aus einem ganz einfachen Grund. Hubert Aiwanger hat sich einfach nicht kaputt machen lassen. Hubert Aiwanger hat eine klare, sehr gute Rede gehalten, in der er gesagt hat, es ist Zeit, dass wir uns die Demokratie zurückholen. Für diesen Satz ist er gescholten worden. Dieser Satz ist natürlich vollkommen richtig bei einer Bundesregierung, die in jedem einzelnen Punkt gegen die überwältigende Mehrheit der Menschen im Land regiert. Gegen das, was die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land will. Natürlich muss man sich dann seine Demokratie zurückholen, weil es ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung, in jedem einzelnen wesentlichen Punkt gegen den Willen der Mehrheit zu regieren. Also diese Rede war fabelhaft. Diese Rede hat dazu geführt, dass es eine politisch-mediale Hass und, ja, man kann es schon sagen, Vernichtungswelle gegen Hubert Aiwanger gegeben hat. Hubert Aiwanger sollte mit vollkommen unbelegten Gerüchten und mit einer Falschmeldung in der Süddeutschen Zeitung zerstört werden, mit einer breit angelegten medialen Kampagne, die noch vor zwei, drei Jahren jeden Politiker, jeden Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, im gesellschaftlichen Leben, absolut zerlegt hätte. Und Hubert Aiwanger hat gesagt, ich spiele dieses Spiel der Medien, die bei so vielen Dingen falsch gelegt haben. Die Medien, die uns gesagt haben, die Impfung ist ohne Nebenbrückung, lass auch du nicht impfen. Die Medien, die uns gesagt haben, da kommen lauter Fachkräfte zu uns. Die Medien, die gesagt haben, die Energiewende, der Strom wird billiger. Die Medien, die an so vielen Punkten falsch gelegt das Spiel dieser Leute spiele ich nicht mehr mit. Es entscheiden in Deutschland zum Glück die Wähler und es entscheiden nicht die Medien, wer dieses Land regiert. Und damit hat Hubert Aiwanger diesen... Medien, die in den letzten Jahren, wie gesagt, an so vielen Punkten so schrecklich falsch gelegen haben, ganz klar ihre Grenzen aufgezeigt. Und ich halte das für extrem, extrem wichtig, dass er das getan hat. Und am Ende ist er gestärkt daraus hervorgegangen mit einem besseren Wahlergebnis als beim letzten Mal. Und diese Form von Durchhaltefähigkeit im Umgang mit Menschen, die einfach eine verrückte linke Agenda durchsetzen wollen, finde ich extrem bewundernswert. Äh, deswegen... Wenn ich äh, einen nennen muss, dann ist es Hubert Aiwanger. De Vimos fragt, warum sehen Sie nicht endlich ein, dass es nur mit der AfD geht? Wir wählen Sie schon. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, irgendetwas endlich einzusehen, dass nur irgendetwas geht. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass die AfD im, in der medialen, im, im umgang, im gesellschaftlichen Umgang, äh, im politischen Umgang, im medialen Umgang nicht besonders klug und an manchen Stellen auch wirklich nicht fair behandelt wird. Das glaube ich tatsächlich. Ich persönlich verstehe zum Beispiel nicht, warum die AfD keinen Bundestagsvizepräsidenten stellen darf als Fraktion im Bundestag. Aber die Linkspartei mit Petra Pau, eine Frau, die 1983 in die SED eingetreten ist. Eine Partei, die Menschen hat erschießen lassen, weil sie in Freiheit leben wollten. Diese Frau darf Bundestagsvizepräsidentin sein, aber die AfD darf niemanden darstellen. Das persönlich verstehe ich nicht. Trotzdem bin ich weit davon entfernt, äh, zu sagen, dass es nur mit der einen Partei geht. Auch daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es, wie gesagt, bei der AfD Normalisierungsprozesse geben wird. Ich glaube, es wird Annäherungsprozesse geben. Aber es geht nur, so ist nichts, was ich in irgendeiner Weise teilen kann, für keine Partei. Und dafür glaube ich auch keiner Partei genug. Weder den Parteien an der Macht, noch der CDU, noch der AfD. Ich glaube, in meiner Grundskepsis, oh, er ist ein Skeptiker, äh, einfach nicht genug äh, an sozusagen die Aufrichtigkeit von Parteiapparaten, um zu sagen, es geht nur mit denen. Das liegt einfach meinem Naturell als Journalist pfad. Und das ist übrigens eine gute Nachricht für alle Zuschauer von Achtung Reichelt, für alle Leser von News.de, dass wir nicht ähm, an eine Partei glauben. Wir sind keine Parteijournalisten, nicht für die einen, nicht für die anderen. Wir glauben daran, auf die Straße zu gehen, zu gucken, was passiert in diesem Land und das dann so zu schildern, wie es passiert. Und nicht die Linie einer Partei nachzubeten, nachzuplappern oder das Geschäft einer Partei zu erledigen, welche Partei auch immer das sein mag. Ein Kommentar von YouTube. Habeck ist einfach zu inkompetent für das Amt, sehr freundlich ausgedrückt, passt aber zur Gesamtlampe. Könnte ich nicht besser formulieren, wobei das Interessante bei Habeck ja immer ist, also inkompetent ja, inkompetent ist er. Bei Habeck weiß man aber nie, ist er, und es gibt äh, Hinweise in beide Richtungen, man kann es in alle Richtungen interpretieren, ist Habeck dumm bei vielen Dingen, die er sagt, weil viele Dinge, die er sagt, sind haarsträubend dumm und frei nach Forrest Gamm. Dumm ist der, der dummes tut, ist ja auch der Dumm, der der dummes sagt, weil Robert Habek sagt viele haarsträubend dumme Dinge. Oder ist er einfach ein extrem entschlossener Ideologe, der diese Dinge sagt, weil sie seiner grünen partei nutzen und zugutekommen. Ich bin da selber unentschlossen. Mal denke ich das, mal denke ich das. Mal sagt er Dinge, wo ich denke, mein Gott, wie kann man sowas überhaupt sagen? Wie dumm muss man sein, um sowas zu sagen? Und dann höre ich mir aber seine Sprache an, seine vollkommen eigene Art der Kommunikation, die er entwickelt hat, und denke, na, der ist nicht dumm. Der macht das, der, er macht es er ganz bewusst so. Er ist nicht dumm, er ist gefährlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Weiterer Kommentar von YouTube. Wolfgang Scholz, ein Mann, der seinen Nachnamen mit dem Bundeskanzler teilt, in diesen Tagen... Kein ganz leichtes Schicksal. Deswegen von meiner Seite, lieber Herr Scholz, halten Sie durch. Irgendwann wird Ihr Name nicht mehr genutzt von einem Mann, der vorgibt, dieses Land zu regieren. Wolfgang Scholz fragt: Machen Sie, sagt, machen Sie bitte weiter so erreichet in der Hoffnung, dass immer mehr Deutsche das mitbekommen. Freut mich sehr, Ähnlich ein Scholz, der was richtig, richtig Gutes sagt. Danke, Herr Scholz. Dr. RnSt schreibt auf Twitter. Ja, äh, auf YouTube. Dr. RnSt schreibt auf YouTube. Als Kind habe ich gelernt, dass man bei der Berichterstattung der privaten Medien sehr aufpassen muss, weil viele Fakten dort nicht objektiv dargestellt werden und gerne tendenziös berichtet wird. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei da besser. Als denkender Mensch bekommt man mittlerweile den Eindruck, dass es heutzutage eher umgekehrt ist. Natürlich ist es umgekehrt. Natürlich ist es umgekehrt. Die öffentlich-rechtlichen Medien mit ihren 9 Milliarden Euro Zwangsgebühren, die wir jedes Jahr bezahlen müssen, 9 Milliarden Euro, das ist so viel, nur um es mal zu veranschaulichen, zu verbildlichen, das ist so viel, als müsste jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, jedes Jahr einen Euro für Louis Klamroth bezahlen. Und natürlich sind diese Leute Teil einer politischen Bewegung. Die öffentlich-rechtlichen Medien sehen sich als Teil der links-grünen Bewegung und sie machen daraus überhaupt gar keine Nähe. Sie geben es bei Umfragen zu, sie verdeutlichen es nicht nur in den Kommentaren, da ist es ja noch legitim, wenn es als Kommentar gekennzeichnet ist, Sie machen es vor allem deutlich in Ihrer Berichterstattung. Sie haben uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in den letzten anderthalb Jahrzehnten Dinge verkauft, die schlichtweg nicht existiert haben. Masseneinwanderung von Fachkräften, der Segen der Energiewende. All diese Dinge waren reine linksgrüne Agenda und sie haben nicht existiert. Es sind keine Fachkräfte eingewandert. Darüber ist aber jahrelang berichtet worden. Es hat keine Energiewende gegeben. Es hat einen Energiedebakel gegeben. Es gibt Energieknappheit inzwischen. Trotzdem sind uns all diese Dinge erzählt worden. Die öffentlich-rechtlichen Medien sehen sich einfach nicht als Kritiker der Macht, sondern die sehen sich seit der letzten Bundestagswahl als Wahlsieger, die jetzt die Aufgabe haben, am Ende mit Propaganda eine linksgrüne Agenda für dieses Land, die dieses Land umbauen soll. Davon sind diese Leute überzeugt. Sie glauben, dass eine kleine politisch-mediale Elite in Berlin, Habeck, das AD hauptstadtstudio Olaf Scholz, und ihre ganzen Getreuen die Aufgabe haben, dieses Land umzubauen, unser Leben umzubauen, um zu entscheiden, wie wir in Zukunft leben sollen, was in unserem Heizungskeller stattfindet, was auf unserem Teller liegt, wie wir reisen sollen. Sie wollen jedes Detail unseres Landes umbauen und regulieren. Davon sind diese Leute überzeugt. Und wir müssen es ermöglichen mit 9 Milliarden Euro und wissen nicht mal mehr, wie könnte man dieses System überhaupt abschaffen. Das Irre am öffentlich-rechtlichen System ist, in einer Demokratie, weiß niemand mehr, wie man dieses System überhaupt abschaffen kann. Obwohl die Mehrheit dieses System so nicht mehr haben will. Absolut irre und hat leider inzwischen auf die privaten Medien ganz massiv mit abgefärbt, die sozusagen auch auf der richtigen Seite stehen, Teil der Guten sein wollen. Natürlich sind wir auch für den 1,5 Grad Pfad oder alles, was man heutzutage behaupten muss. Ähm, da merkt man ganz, ganz stark, dass auf einmal pro sieben äh, äh, Obtenhöfel und ist irgendwelche linken Propagandashows macht, die ja keiner sehen will. Das ist ja das Irre. Niemand will dieses Zeug sehen. Sie machen es trotzdem einfach, weil sie auf der richtigen Seite marschieren wollen. Das ist das Kennzeichen von aufsteigender Ideologie. Immer. Wann wirst du dich endlich politisch engagieren? Schreibt Jumo83. <lacht> es wäre so verlockend. Es wäre wirklich so verlockend. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, wenn ich mir das Feedback auf Achtung Reichelt angucke, wenn ich mir die enormen Zuschauerzahlen anschaue, die wir im letzten Jahr erreicht haben, bis zu drei Millionen Menschen im Monat allein auf YouTube, auf allen anderen, es sind Millionen Menschen, die, und dafür bin ich unendlich dankbar, und ich freue mich, das machen zu dürfen, in Achtung Reichelt und dem, was wir sehen, was wir erkennen, was wir berichten die darin tatsächlich etwas, äh, etwas Befreiendes finden. Die darin das Gefühl haben, okay, ich bin nicht alleine in der Medienlandschaft. Da sind Leute, die geben sich Mühe zu erkennen, was ist. Die plappern nicht nach. Die sagen nicht, was die Mächtigen wollen, dass sie sagen. Das macht uns äh, große, große Freude. Und ich, ich glaube schon, dass äh, Achtung Reichelt und News... Und unsere Art und Weise zu berichten mit all unseren großartigen Kolleginnen und Kollegen, Schuler, Gio, Julius Böhm, Jankaron, Judith Basser, unzählige äh, Kollegen, die es inzwischen sind. Und wir wachsen weiter, dass wir inzwischen schon so etwas sind wie eine, wie eine Bewegung. Wir sind eine, eine mediale Bewegung, in der Menschen sich aufgehoben fühlen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und da denkt man natürlich immer darüber nach, müsste man damit nicht eigentlich in die Politik gehen. Aber meine Antwort darauf ist, so verlockend das mag. Dieses Land braucht nicht mehr Politiker. Dieses Land braucht bessere Politiker, aber nicht mehr und auch nicht mich. Dieses Land braucht Journalismus, der nicht nachplappert, was die Mächtigen vorgeben. Und vor allem der nicht versucht, andere Menschen einzuschüchtern, bis sie auch nachplappern, was, andere, was Politiker vorgeben. Wir haben das in der Corona-Krise erlebt. Medien haben da nicht nur nachgeplappert, was Politiker gesagt haben. Medien haben versucht, Menschen so sehr einzuschüchtern, dass sie auch nachklappern, was die Regierung sagt. Das ist ein schrecklicher Zustand. Wir erleben das jetzt gerade bei der Klimakrise. Wehe, irgendjemand zweifelt an, dass der Gardasee austrocknet. <lacht> so voll wie nie. Und deswegen glaube ich, es, äh, es braucht uns und News und mich im Journalismus. Nicht in der Politik. Und obendrauf kommt noch, ich habe einfach wahnsinnig viel Freude daran. Jeden Tag die Leute sagen, Ist das nicht? warum bist du immer so kritisch? Ich habe einfach große Freude daran, zu hinterfragen, was mächtige Menschen sagen. mb131-87s fragt, wirst du auf der Straße erkannt und angesprochen? Wenn ja, ja positiv. Und die großartige Antwort ist, ja, nahezu ausschließlich positiv. Kleine Einschränkung, einige Bezirke von Berlin bin ich nicht so wahnsinnig beliebt. Aber das ist eine Erfahrung, die ich die letzten zehn Jahre nicht machen durfte und das tatsächlich genieße deswegen, wo immer ich hingehe, wo immer ich hinfahre, wo immer ich hinfliege, ich fliege sogar im Inland, weil die Bahn einfach nicht kommt, und wo, immer, wo immer ich auf der Straße bin, sprechen mich Menschen an, großartige Menschen, fleißige Menschen, Menschen mit Familie, Menschen, die im Alltag stehen, die im Leben stehen, die sehr sehen, was in unserem Land passiert. Wenn ich am Flughafen bin, ruft einer äh, im, im, im Duty-Free-Laden, Reichelt, wenn Sie jetzt wegfliegen, gibt es diese Woche keine Achtung, Reichelt, dann sage ich, nein, diese Woche leider nicht, aber Montag bin ich wieder für Sie da. Überall werde werd ich angesprochen, werde ich erkannt. Die Leute sagen immer, machen Sie weiter. Ein Satz, der mich freut, der mich ehrt, der mir aber auch Sorgen macht, weil er ja bedeutet, Menschen haben tatsächlich Sorge davor, dass wir irgendwie gecancelt werden könnten, eingeschüchtert werden könnten, kaputt gemacht werden könnten. Und ganz viele Leute, muss man sagen, das links grüne politisch-mediale Spektrum in Berlin versucht natürlich genau das. Halt. Oh, die sind Rechts- und Rechtspopulisten und am Nahe, aber an der Verschwörungserzählungen, dieser ganze Schwachsinn. Niemand glaubt es mehr, das ist die gute Nachricht. Niemand glaubt mehr an diese, diese Einschüchterungsparolen und Rhetorik. Man wird uns nicht einschüchtern. Wir sind jeden Tag gut gelaunt. Wir machen jeden Tag gerne, was wir machen. Wir sind jeden Tag froh, diese Art von Journalismus machen zu können, machen zu dürfen. Dennoch besorgniserregend, dass so viele Menschen inzwischen Angst davor haben, dass man Leute wie uns einfach nur, weil wir eine Meinung sagen, die im links Spektrum nicht erwünscht ist, dass man uns in irgendeiner Weise kanceln könnte. Das ist tatsächlich die Wahrnehmung in diesem Land geworden. Das ist traurig, aber insgesamt äh, muss ich wirklich sagen, freue ich, äh, äh, freu ich mich jeden Tag äh, daran, auf der Straße von normalen, hart arbeitenden Menschen erkannt und ermutigt und ermuntert zu werden und deswegen unser Versprechen, weiter geht's. Wie schaffen Sie es, positiv zu bleiben, trotz der ganzen oftmals Hass- bzw. Kritik? Man muss das, was wir machen, so bitter es teilweise ist und so wütend es einen machen kann, machen, ohne wütend zu werden. Ähm, man darf sich nicht einschüchtern lassen, man darf es sich nicht zu Herz nehmen. Man muss es mit Humor machen, man muss es gut gelaunt machen. Ähm, man muss Kraft finden in seinen Freunden, in seiner Familie, ähm, ich betrachte das, was ich mache, und das ist ja teilweise Meinungsjournalismus, ich nenne es immer Lachen über Linke. Das ist das Tolle an Linken, sie machen ganz viel irres Zeug, aber sie geben einem auch ganz viel Anlass, herzhaft zu lachen. Sie machen so verrückte Sachen, dass wenn man die Fähigkeit hat, das mit Humor zu sehen, man auch sehr, sehr, sehr viel zu lachen hat. Sie kommen auf die absurdesten Wortschöpfungen. Sie kommen auf die absurdesten Ideen. Natürlich ist es für Deutschland gefährlich, wenn man versucht, ein Stahlwerk mit einer Windmühle zu betreiben, aber es ist auch skurril. Und ähm, ich habe dankenswerterweise äh, die Fähigkeit in die Wiege gelegt bekommen, über solche Dinge zu lachen, sie zu durchdringen, sie ernst zu nehmen, darüber zu berichten, ich glaube auch furchtlos darüber zu berichten, aber sie auch mit Humor zu nehmen. Das, was wir mit unserer Bundesregierung seit zwei Jahren erleben, was wir bei den politischen Zuständen in diesem Land schon länger erleben, ist einfach Realsatire. Und es gibt nichts Wichtigeres, als sich die Fähigkeit zu bewahren, einerseits zu arbeiten und für seine Familie zu sorgen. Und andererseits über diese Leute, die ganz offenkundig nicht dazu beitragen, dass unser Leben besser wird, sondern mit ihren verrückten Ideen es eher schwieriger, macht, über diese Leute zu lachen. Man kann lachen über Robert Habeck. Uns haben in den letzten Tagen auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter tatsächlich tausende Fragen erreicht, die wir natürlich nicht alle hier beantworten konnten. Deswegen, wenn ich eure, wenn ich ihre Frage nicht ausgewählt und beantwortet habe, dann tut mir das von Herzen leid. Wir machen dieses Format weiter und versprochen, es dauert nicht wieder ein Jahr und drei Monate, sondern wir melden uns bald zurück und beantworten noch mehr Fragen. Denn jeder Mensch hat das Recht, Fragen zu stellen. Ein Podcast von News.